0: Banderín Solferino, de Juan Sasturain. Moralejo puso una pelota de inusual precisión a espaldas del cuatro mendocino y allá picó en el filo Carlitos Bianchi, mientras el arquero mendocino y el flaco de la cueva levantaban manos infructuosas. Lo miraban a él mendigando el gesto, cuidaban el empate como a un hijo. Pero Isidro Balestra, el elocuente banderín pegado al muslo, los ojos y el aliento implacable de la hinchada de Vélez en la nuca, Corría imperturbable por la raya, acompañaba habilitando el pique del reiterado goleador, esperaba el desenlace. Y hubo un centro de Bianchi pasado. La Larraki, que llegó forzado al segundo palo, cabezazo por arriba y entonces todo el mundo, ¡Uh! el rugido de la tribuna encima y contra sus espaldas. Balestra miró el tablero, pensó ya se acaba y retomó el trote. Y ahí lo oyó, clarito, muy cerca. ¿Por qué no levantaste la bandera, hijo de puta? Se dio vuelta y ya no dudó. El cuatro estaba lejos, volvía rengo y dolorido de una arada inútil. El banco de los visitantes estaba más lejos aún. Y el último hincha mendocino había dicho sus últimas palabras al promediar el primer tiempo. Mucho más lejos todavía. Esa tarde, Vélez era el dueño de todos los ruidos y los gritos menos de ese explícito susurro. Y supo quién había sido, sencillamente lo supo y se quedó en el molde. El referí avisó que dos minutos más, hubo un lateral para el visitante ahí a los pies de balestra y el marcador Rengo tardó un lustro en llegar, levantó la pelota, amagó y amagó y al final se la tiró un poco larga al 16, un pibe todavía frío, recién entrado. Isquia lo madrugó, puso la gamba fuerte, se la llevó, tiró la pelota a su derecha buscando la pared con uno que subía y se mandó a buscar la devolución. De el arquero mendocino salió como los bomberos. La pelota entró en el área por el vértice, con isquia un poco lejos, forzado. El arquero, todo el barro de las dos áreas lo tenía encima. Había ganado varios mano a mano y venía por uno más, casi en el aire, perfilado para el vuelo arrastrado, y llegaron juntos. Hubo un choque frontal y desparramo. Mientras se desenredaban, la pelota salió para arriba, picó y se fue para el arco. Solo dos jugaban ahí, esos dos y Balestra, pegado a la raya, 10 metros más allá. El resto estaba lejos, hasta el referí que trotaba esperando la hora, pero todavía faltaba mucho. Penosamente Isquia y el arquero se rehicieron y el volante ganó un tiempo. Consiguió el armado mínimo de la vertical como para acomodarse, estirarse y mandarla adentro. Todo Vélez empujaba el pie embarrado, pero todavía faltaba algo. Como en una cámara lenta infernal y analítica, el arquero se paró, se jugó la mano y la vida en el gesto último y metió el manotazo ahí, justo y final y mientras Isquia caía, toda la hinchada de Liniers caía con él en el grito de la apelación. Mientras el mendocino se embarazaba con la pelota, rodaba y se aferraba a ella, dueño del partido y de la tarde. Pero todavía faltaba más. Sonó el silbato, Balestra tembló, el árbitro lo miraba a él, testigo de cargo, espectador privilegiado, palabra y banderita autorizada. Y el infame se venía, hacía gestos de espantar moscas a los embarrados que lo atosigaban, torcía levemente la diagonal hacia él. Isidro Balestra era el punto final del recorrido de la procesión que se encolumnaba tras un ambiguo fraile negro. Ya estaba a cinco metros, a menos, y lo miraba a los ojos con hipócrita ruego, pero todavía faltaba lo peor, porque precisamente en ese momento, por encima o debajo del clamor que bajaba de las populares, de las puteadas que saltaban de los grupos de jugadores como saltan las pulgas de un perro, lo oyó otra vez, clarito, inapelable, a sus espaldas. Guarda con lo que decís, hijo de puta, no fue penal, el arquero no lo tocó. Cuando Isidro Balestra tomó el tren en Liniers eran las 20.25. El vagón estaba lleno de gente, cansada, y nadie prestó atención al hombre del bolso Adidas y la curita y los anteojos negros prestados, que leía la sexta con dificultad. Si Vélez había empatado 0 a 0 y el escándalo provocado por sus hinchas le costaría la suspensión de la cancha, si el árbitro no había sancionado un evidente penal sobre la hora luego de consultar con el juez de raya, si los desbordes habían terminado en pedrea y agresión contra las autoridades del match, si el director técnico del equipo de Liniers se quejaba arbitrariamente de los arbitrajes, si a él le dolía mucho la ceja derecha, a nadie le importaba ya. Como un ladrón, ocultaba en el bolso las evidencias de su participación en el hecho, un pantaloncito y camisa negra, un escudito. Lástima que no se podía llevar la banderita Solferino, suerte que su mujer no estaría en casa y podría ver tranquilo el partido por la tele, podría verle un poco mejor la cara al oficial de policía que lo puteó toda la tarde desde el borde de la cancha, ahí junto a él con ese perro amenazante y sin duda también mendocino, podría ver realmente si fue o no penal del arquero, podría verse caer bajo el piedrazo y ver qué decía Macaya Márquez. Cuando su mujer regresó esa noche, tarde, con una maceta como siempre que iba a Moreno a casa de la hermana, Isidro Balestra, banderín solferino, estaba dormido frente al televisor encendido. Isquia picaba, adelantaba la pelota, salía el arquero mendocino y había un choque. La mujer apagó, el fútbol la aburría.
2: soleados dos bandos de casacas de jugarretas no paramos con una epidemia en los barrios contagiados de fútbol estamos
3: preguntan en serio por qué sigo acá en Barcelona en estas épocas horribles y aburridas, es porque estoy a 40 minutos en tren del mejor fútbol de la historia. Quiero decir, si mi esposa y mi hija decidieran irse a vivir a Argentina ahora mismo, yo me divorciaría y me quedaría acá por lo menos hasta la final de la Champions. Y es que nunca se vio algo parecido dentro de una cancha de fútbol, en ninguna época, y es muy posible que no ocurra más. Es verdad, Estoy escribiendo en caliente. Redacto esto la misma semana en que Messi hizo tres goles para Argentina, cinco para el Barça en la Champions y dos para el Barça en la Liga. Diez goles en tres partidos de tres competiciones diferentes. La prensa catalana no habla de otra cosa. Durante un rato, la crisis económica no es el tema de inicio en los noticieros. Internet explota. Y en medio de todo esto, a mí me acaba de pasar por la cabeza una teoría extraña, muy difícil de explicar. Justamente por eso intentaré escribirla, a ver si termino de darle vuelo. Todo empezó esta mañana. Estoy mirando sin parar goles de Messi en YouTube. Lo hago con culpa porque estoy en mitad del cierre de la revista número 6. No debería estar haciendo esto. De casualidad, hago clic en una compilación de fragmentos que no había visto antes. Pienso que es un video más de miles, pero enseguida veo que no. No son goles de Messi, ni sus mejores jugadas, ni sus asistencias. Es un compilado extraño, el video muestra cientos de imágenes de dos a tres segundos cada una en las que Messi recibe faltas muy fuertes y no se cae. No se tira, ni se queja. No busca con astucia el tiro libre directo ni el penal. En cada fotograma, él sigue con los ojos en la pelota mientras se encuentra equilibrio. Hace esfuerzos inhumanos para que aquello que le hicieron no sea falta ni tampoco sea amarilla para el defensor contrario con muchísimos pedacitos de patadas feroces, de obstrucciones, de pisotones, de trampas, de zancadillas, agarrones traicioneros. Nunca las había visto a todas juntas. Él va con la pelota y recibe un guadaneazo en la tibia, pero sigue. Le pegan en los talones, trastabilla y sigue. Lo agarran de la camiseta, se revuelve, zafa y sigue. Me quedé, de repente, atónito, porque algo me resultaba familiar en esas imágenes. Puse cada fragmento en cámara lenta y entendí que los ojos de Messi están siempre concentrados en la pelota, pero no en el fútbol ni en el contexto. El fútbol actual tiene una reglamentación muy clara por la que muchas veces caer al suelo es asegurar un penal o conseguir que se amoneste el zaguero contrario es propicio para futuros contragolpes. En estos fragmentos Messi parece no entender nada sobre el fútbol ni sobre la oportunidad. Se lo ve como en trance, hipnotizado. Solamente desea la pelota dentro del algo contrario. No le importa el deporte, ni el resultado, ni la legislación. Hay que mirarle bien los ojos para comprender esto. Los pone trávicos, como si le costara leer un subtítulo. Enfoca el balón y no lo pierde de vista aunque lo apuñalen. ¿Dónde había visto yo esa mirada antes? ¿En quién? Me resultaba conocido ese gesto de introspección desmedida Dejé el video en pausa y se sumen sus ojos. Y entonces los recordé. Eran los ojos de Totín cuando perdía la razón por la esponja. Yo tenía un perro en la infancia que se llamaba Totín. Nada lo conmovía. No era un perro inteligente. Entraban ladrones y él los miraba llevarse el televisor. Sonaba el timbre y no parecía oírlo. Yo vomitaba y él no venía a la lamer. Sin embargo, cuando alguien, mi hermana, mi madre, yo mismo, agarraba una esponja, una determinada esponja amarilla de lavar los platos, no tiene lo que sea. Quería esa esponja más que nada en el mundo. Moría por llevarse ese rectángulo amarillo a la cucha. Yo se la mostraba en mi mano y él la enfocaba. Yo la movía de un lado a otro y él nunca dejaba de mirarla. No podía dejar de mirarla. No importaba a qué velocidad moviera yo la esponja, el cogote de Totín se trasladaba idéntico por el aire. Sus ojos se volvían japoneses, atentos, intelectuales, como los ojos de Messi, que dejan de ser los de un preadolescente atolondrado y por una fracción de segundo se convierten en la mirada escrutadora de Sherlock Holmes. Descubrí esta tarde mirando el video que Messi es un perro, o un hombre perro. Esa es mi teoría. Lamento que hayan llegado hasta acá con mejores expectativas. Messi es el primer perro que juega al fútbol. Tiene mucho sentido que no comprenda las reglas. Los perros no fingen zancadillas cuando ven venir un Citroën. No se quejan con el árbitro cuando se les escapa un gato por la medianera. No buscan que le saquen doble amarilla al sodero. En los inicios del fútbol, los humanos también eran así. Van detrás de la pelota y nada más. No existían las tarjetas de colores, ni la posición adelantada, ni la suspensión después de cinco amarillas, ni los goles de visitante valían doble. Antes se jugaba como juegan Messi y Totín. Después el fútbol se volvió muy raro. Ahora mismo, en este tiempo, a todo el mundo parece interesarle más la burocracia del deporte, sus leyes. Después de un partido importante se abre una semana entera de legislación. ¿Se hizo molestar juan Juan Exprofeso para saltearse el siguiente partido y jugar el Clásico? ¿Fingió realmente Pedro la falta dentro del área? ¿Dejarán jugar a Pancho cogiéndose la cláusula 208 que indica que Ernesto está jugando el sub-17? El técnico local mandó a regar demasiado el césped para que los visitantes patinen y se rompan el cráneo. ¿Desaparecieron los recogepelotas cuando el partido se puso 2 a 1 y volvieron a aparecer cuando se puso 2 a 2? ¿Apelará el club la doble amarilla de Paco en el Tribunal Deportivo? ¿Descontó correctamente el árbitro de los minutos que perdió Ricardo por protestar la sanción que recibió Ignacio a causa de la pérdida de tiempo de Luis en hacer la el lateral? No señor. Los perros no escuchan la radio, no leen la prensa deportiva. No entienden si un partido es amistoso e intrascendente o una final de copa. Los perros quieren llevarse siempre la esponja a la cucha, aunque estén muertos de sueño, los estén matando las garrapatas. Messi es un perro. Bate récord de otras épocas porque solo hasta los años 50 jugaron al fútbol los hombres perros. Después la FIFA nos invitó a todos a hablar de leyes y de artículos y nos olvidamos que lo importante era la esponja. Y entonces, un día, aparece un chico enfermo. En su día un mono enfermo se mantuvo erguido y empezó la historia del hombre. Esta vez ha sido un chico rosarino con capacidades diferentes, inhabilitado para decir dos frases seguidas, visiblemente antisocial, incapaz de casi todo lo relacionado con la picaresca humana, pero con un talento asombroso para mantener en su poder algo redondo e inflado y llevarlo hasta un tejido de red al final de una llanura verde. Si lo dejaran, no haría otra cosa. Llevar esa esfera blanca a los tres palos todo el tiempo, como un Sísifo, una y otra vez. Guardiola dijo después de los cinco goles en un solo partido, el día que él quiera hará seis. No fue un elogio, fue la expresión objetiva del síntoma. Donel Messi es un enfermo, es una enfermedad rara que me emociona porque yo amaba a Totí y ahora él es el último hombre perro. Y es por constatar en detalle esa enfermedad, por verla evolucionar cada sábado que sigo en Barcelona, aunque prefiera vivir en otra parte. Cada vez que subo las escaleras internas del Camp Nou y de pronto veo el fulgor del pasto iluminado, en ese momento que siempre nos recuerda a la infancia, digo lo mismo para mis adentros. Hay que tener mucha suerte, Jorge, para que te guste mucho un deporte y te toque ser contemporáneo de su mejor versión. Y tras cartón, que la cancha te quede tan cerca. Disfruto de esta doble fortuna, La tesoro. Tengo nostalgia del presente cada vez que juega Messi. Soy hincha fanático de este lugar en el mundo y de este tiempo histórico. Porque, me parece a mí, en el juicio final estaremos todos los humanos que han sido y seremos. Y se formará un corro para hablar de fútbol. Y uno dirá, yo estudié en Ámsterdam en el 73. Otro dirá, yo era arquitecto en San Pablo en el 62, y otro, yo ya era adolescente en Nápoles en el 87. Y mi padre dirá, yo viajé a Montevideo en el 67, y uno más atrás, yo escuché el silencio del Maracaná en el 50. Todos contarán sus batallas con orgullo hasta altas horas. Y cuando ya no quede nadie por hablar, me pondré de pie y diré despacio... Yo vivía en Barcelona en los tiempos del hombre perro. No volará una mosca. Se hará silencio. Todos los demás bajarán la cabeza y aparecerá Dios vestido de juicio final. Y señalando me dirá tú, el gordito, estás salvado. Todos los demás a las duchas.
0: Por el otro lado solo
4: Messi Pelota para lío, 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 Pegale que si la picó Golazo, 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 golazo ¡No!
5: Hay que luchar contra la adversidad Hay que salir y volver a reír Hay que tener un poquito de fe Y jamás olvidar el milagro en los pies hay que viajar de Rosario al Mundial Hay que poder la familia cuidar Hay que poner a la gente a cantar De Rosario llegó, no lo pueden parar No lo pueden parar No sé cuándo fue ese día en que decidiste ser el mejor y cómo sacar partido de la peor situación Yo cada vez que te veo siento que está por venir La magia en cualquier momento ¿Qué más, qué más, qué más vas a mostrarme esta vez? Un abrazo de Dios, un disparo en la red ¿Qué más, qué más, qué más vas a mostrarme esta vez? Que se puede salir y ganar o perder Pero siempre llevar un milagro en los pies De tu tierra natal y conquistar con tu sinceridad hay que creer y al más grande vencer, solo siendo genial, en humilde a la vez, Te vi jugar contra la adversidad, debí salir al estadio a brillar. Debí reír, que a la gente cantar, de Rosario llegó, no lo pueden parar, no lo pueden parar. ¿Qué más, qué más, qué más vas a mostrarme esta vez? Un abrazo de Dios, un disparo en la red. ¿Qué más, qué más, qué más vas a mostrarme esta vez? que se puede salir y ganar o perder pero siempre llevar un milagro en los pies
0: texto de Juan Villoro, de su libro Dioses Redondo, que se llama El sentido de la tragedia. El crack solo existe rodeado de cierto dramatismo, aunque las biografías de los futbolistas nunca son tan tristes como las de las patinadoras de hielo o las bailarinas rusas, hay que haber sufrido lo suficiente para tener ganas de patear al ángulo. En 1998, durante el mundial de Francia, asistí a un entrenamiento de Brasil. Pocas cosas son tan tediosas como los trotes de rebaño o regimiento que se hacen en esas jornadas. El jugador de talento se aburre como una ostra y busca que se lo lleve la corriente. Esa tarde, Giovanni y Rivaldo aprovecharon un descanso para apartarse del conjunto y jugar a dispararle al larguero. Giovanni acertó cinco veces seguidas y Rivaldo tres. No he atestiguado una proeza inútil más exacta. Nadie nace con tal capacidad de teledirección. Se requiere de un pasado muy roto, muy necesitado o muy extraño para alcanzar tan obsesivo virtuosismo. Giovanni y Rivaldo superaban algo inexplicable con su acuciosa puntería. Como la caminata o el ballet, el fútbol permite sublimar el sufrimiento con molestias físicas. Quienes tienen poca habilidad para convertir sus traumas en toques acaban de defensas. Quienes tienen más problemas que talento se especializan en la variante futbolística de la performance, romper el juego y los tobillos. Sabemos, por Tolstoy, que las familias felices no producen novelas, tampoco producen futbolistas. Hace falta mucha sed de compensación para exhibirse ante 100.000 fanáticos en un estadio y millones de curiosos en la mediósfera. El hombre canta ópera o rompe récords porque le pasó algo horrendo. En los juegos de conjunto, el sentido de la tragedia debe tocar a todo el colectivo. Pensemos en Holanda, su drama futbolístico estriba en carecer de drama. La patria de Rembrandt tiene suficientes claroscuros para provocar riñas en sus bares o hacer interesantes las novelas de Harry Mulish. Sin embargo, a sus jugadores les falta una dosis de dolor para ganar partidos. El problema viene desde la legendaria naranja mecánica. En el Mundial de 1974, Holanda era una fábrica de goles tan rotunda que podía darse el lujo de alinear a un guardameta con más aptitudes de jardinero. Su capitán, Johan Cruyff, Usaba el número 14, entonces insólito o aún irreverente, y desafiaba las normas apareciendo en cualquier lugar del campo. El sistema rotativo del equipo se perfeccionó en el Mundial de Argentina cuando rozó el sadismo, pues incluía a dos gemelos idénticos, los Van der Kerkhoff. Los rivales confundían todo el tiempo a René con Willy. En 1974 y 1978, Holanda se impuso como una forma del futuro, pero en ambas finales perdió sin remisión ante selecciones que habían brillado menos, pero supieron canjear su dolor por el trofeo. En el 74, Holanda cayó ante Alemania, una escuadra veterana, más orgullosa de sus cicatrices que de sus facciones. Algunos de sus gladiadores habían protagonizado épicas caídas, la final de Wembley en 1966, la final de México en 1970, el juego asallante de la naranja mecánica solo era criticado con elocuencia por Anthony Burgues, a quien el fútbol siempre le pareció una ordinariez y en esos días padecía que su novela se asociara no solo con una película que no le gustó gran cosa, sino con once neerlandeses en estado de sudoración. Para el resto de los comentaristas, Holanda simbolizaba el renacimiento en la cancha, y sin embargo perdió contra los sufridos alemanes, como cuatro años después perdería contra los sufridos argentinos. La escuadra de Menotti carecía de estrellas y en rigor jugaba contra sí misma. Tenía que sacudirse el apoyo que le brindaba el gobierno militar y el histórico desdén de los jugadores argentinos por el fútbol de selecciones. Se diría que la gran Holanda de 1974 y 1978 no llegó al triunfo mundialista precisamente porque tenía todo para ganar y una secreta ley de las compensaciones exige que los campeones tengan raspaduras.
1: si sabemos gametear para ahuyentar la muerte vamos a bailar para cambiar esta suerte si sí sabemos gametear para ahuyentar la muerte y porque soy de la escuela del bocha voy con la fantasía, la estrategia fría y si no hay copa que haya tope para la gente que salta sobre el dolor y nace nuevamente ¡Oh, oh! Y si me voy así como de repente como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, no quiero como la oveja Que cuando nos da más lana, la mola de huella. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos capetear, para ahuyentar Para 80 la muerte Toma la voz Dámela a mí Si te quedas porque no venís? Móvela como sea Que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar de suerte Fantaseo. ¡Suscríbete
6: Antes de tocar por última vez la pelota con el pie izquierdo, son las 13 horas, 12 minutos y 30 segundos del mediodía mexicano. El jugador argentino ve que Peter Shilton quedó atrás, tirado, al borde del área chica. Ve que Valdano arrastra la marca de Terry Fenwick. Ve que Raid, Berkeley y Hodle también se quedaron en el camino. Ve a Terry Butcher a punto de de tirarse a sus pies con los botines de punta. Ve a Burruchaga, que frena su carrera con resignación, estaba esperando el pase. Ve a Enrique, todavía clavado en la mitad de la cancha, que cierra el puño de la mano derecha. Ve a su técnico, que salta del banco de suplentes como expulsado por un resorte. Y al otro técnico ve, al rival, que baja la vista para no ver cómo termina la jugada. Ve a un tipo pelirrojo con una pipa, que saca humo en la primera bandeja de la tribuna Lo ve Ve la línea de cal del arco contrario Y se acuerda la cara del empleado Que durante el entretiempo Repasó esa línea con un rodillo Ve nítidamente a su hermano el turco Que con siete años Le da una solución a un error Que cometió en Wembley en una jugada parecida uh -huh. Su hermano le dice La próxima vez no le pegues cruzado boludo Magal el arquero y seguí por la derecha Se acuerda de eso Lo ve Ve la cara de su hermano con la luz de la cocina, con la boca llena de dulce de leche. Ve atrás del arco un cartel que dice 6 con letras blancas sobre el fondo rojo. Ve las uñas pintadas de verde de su primera novia el día que la conoció. Y ve a esa misma chica, ya hecha mujer, amamantando una nena. Ve una pelota desinflada y se ve a él mismo con nueve años que intenta dominar esa pelota. Ve a su madre y a su padre que arrastran con esfuerzo un enorme bidón de querosén por una calle de tierra en la que llovió. Ve su apellido escrito en la taquilla de un vestuario de la paternal y siente orgullo. Ve un estadio, ve sus tablones de madera y ve también que un día ese estadio entero, no solamente la taquilla, va a llevar su nombre. El jugador argentino ve todo esto mientras controla el aire de sus pulmones durante nueve segundos. Y ahora está a punto de soltar todo el aire al mismo tiempo y patear. Al revés que todos los rivales y que todos los compañeros que dejó atrás, él puede respirar con su pierna izquierda y puede intuir el futuro mientras avanza con la pelota en los pies. Ve antes que nadie que el arquero Shilton se va a tirar a la derecha. Ve la intención cegadora de Terry Bacher a sus espaldas. Se ve a él mismo muchos años más tarde con un nieto en brazos visitando la entrada del Estadio Azteca, donde se levanta una estatua de bronce sin nombre, la estatua de un jugador joven con el pecho inflado, una pelota en los pies y una fecha grabada en la base, 22 de junio de 1986. Ve un departamento en penumbras, donde solamente hay una mesa, dos amigos y un espejo sucio arriba de la mesa. Ve un enjambre de periodistas y de fotógrafos a la salida de todos los aeropuertos, de todas las terminales, de todas las canchas, de todos los shoppings del mundo. Ve el cadáver de un viejo que murió en Ginebra ocho días antes de ese mediodía. Un viejo al que no le gusta el fútbol y se viene a morir justo en el medio de un mundial. Un viejo ciego que también vio todas las cosas del mundo. Ve Fiorito de día. Ve Nápoles de tarde. Ve Barcelona de noche. Ve la cancha de boca a reventar. y Él está en el medio de la cancha pero no lleva una pelota en los pies. Lleva un micrófono en la mano. Ve un tobillo inflamado. Ve a una enfermera de la Cruz Roja, gordita y sonriente, que se lo lleva en un túnel. Ve todos los goles que hizo y los que va a hacer. Ve todos los goles que gritó y los que va a gritar en toda su vida. Se ve con 53 años mirando desde el palco la final del mundo en el Maracaná. Ve el día que verá a su madre por última vez. Ve la noche en que verá por última vez a su padre. Ve crecer a todos los hijos de sus hijos. Ve los dolores de parto de una mujer que está a punto de parir un chico zurdo en Rosario, un año y dos días más tarde de ese mediodía mexicano. Ve un espacio mínimo, imposible, entre el poste derecho que dejó libre Shilton y el botín de Terry Butcher. Cierra los ojos se deja caer hacia adelante con el cuerpo inclinado y se hace silencio en todo el mundo. El jugador sabe antes que nadie que dio 44 pasos y que tocó 12 veces la pelota siempre con la zurda. Sabe que la jugada entera va a durar 10 segundos y 6 décimas. Entonces piensa que ya es hora de explicarle a todos quién es él, quién ha sido. ¿Y quién será? Hasta el final de los tiempos.
7: Vengan a ver a este morochito que hace verdad en la fantasía de la ilusión. Vengan a ver cómo este angelito deja pintado hasta el más pintado pintándolo. Vive indomable niño infinito, mano del cielo que trepa al aire a su voz. Un cebollita en el universo, un hombrecito que anda por ahí desafiando al sol Vengan a verlo, es cierto, vengan a verlo, él existe Vengan a ver qué bonita se pone la tarde cuando él la viste Viene a pintar mi alma, viene a pintarme la ilusión alma viene a pintarme el corazón Mago mm -hmm, sí, sí. y paloma, Diego en redonda Y un romance inseparable entre ella y él Vengan a ver cómo es que sublima un país entero en la alegría que hay en sus pies. Vengan a ver cómo las estrellas dejan su sitio en el firmamento solo por él. Delfín herido fuera del agua, un pibe que llora desamparado al atardecer. Es mi alegría su risa. Es mi ilusión la que grita, es mi bronca, su rabia y su llanto, mi peor desgracia. Hay fotos en el alma que no se borran jamás, hay fotos en el alma que no se pueden borrar. Pinta, pinta, pinta la alegría este pintor.
0: Para los fanáticos y para los desinteresados, para los que saben y para los que no tienen ni idea, para los analistas y para los pasionales, al fin y al cabo para todos. De la mano de Eduardo Galeano y de su libro El fútbol a sol y sombra, vamos a recorrer la cita mundial futbolística que se da cada cuatro años, pero los relatos de Galeano, por suerte, no se quedan solamente en el fútbol y nos cuentan en qué andaba el mundo en esos momentos. El Mundial del 2010 una campaña internacional convertía a Irán en el más grave peligro para la humanidad, porque dicen que dicen que Irán tendría o podría tener armas nucleares, como si hubieran sido iraníes los que arrojaron las bombas atómicas sobre la población civil de Hiroshima y Nagasaki. Israel ametrallaba en aguas internacionales los barcos que llevaban a Palestina alimentos, medicinas y juguetes en uno de los habituales actos criminales que castigan a los palestinos como si ellos, que son semitas, fueran culpables del antisemitismo y sus horrores. El Fondo Monetario, el Banco Mundial y numerosos gobiernos humillaban a Grecia, obligándola a que aceptara lo inaceptable, como si hubieran sido los griegos y no los banqueros de Wall Street los responsables de la peor crisis internacional desde 1929. El Pentágono anunciaba que sus expertos habían descubierto en Afganistán un yacimiento de un millón de millones de dólares en oro cobalto, cobre, hierro y sobre todo litio, el codiciado mineral imprescindible para los teléfonos celulares y las computadoras portátiles. Y el país invasor lo anunciaba alegremente, como si al cabo de casi nueve años de guerra y miles de muertos hubiera encontrado lo que de veras buscaba en el país invadido. En Colombia aparecía una fosa común con más de 2.000 muertos sin nombre que el ejército había arrojado allí como si fueran guerrilleros abatidos en combate, aunque los vecinos del lugar sabían que eran militantes sindicales, activistas comunitarios y campesinos que defendían sus tierras. Una de las peores catástrofes ecológicas de todos los tiempos convertía el Golfo de México en un inmenso charco de petróleo y un mes y medio después el fondo de la mar seguía siendo un volcán de petróleo mientras la empresa British Petroleum silbaba y miraba para otro lado como si no tuviera nada que ver. En varios países, una catarata de denuncias acusaba a la iglesia católica de abusos sexuales y violaciones de niños y por todas partes se multiplicaban los testimonios que el miedo había reprimido durante años y que por fin salían a la luz, mientras algunas fuentes eclesiásticas se defendían diciendo que esas atrocidades ocurrían también fuera de la iglesia, como si eso la disculpara y que en muchos casos los sacerdotes habían sido provocados, como si los culpables fueran las víctimas fuentes bien informadas de Miami seguían negándose a creer que Fidel Castro siguiera vivito y coleando, como si no les estuviera dando nuevos disgustos cada día. Se nos iban dos escritores insuplentes, José Saramago y Carlos Monsiváis, y los extrañábamos como si no supiéramos que seguirán resucitando entre los muertos, por imposible que parezca, por el puro placer de atormentar a los dueños del mundo y en el puerto de Hamburgo, una multitud celebraba el regreso a la primera división alemana del club de fútbol St. Pauli, que cuenta con 20 millones de simpatizantes, por imposible que parezca, congregados en torno a las banderas del club, no al racismo, no al sexismo, no a la homofobia, no al nazismo. Mientras lejos de allí, en Sudáfrica, se inauguraba el decimonoveno campeonato mundial de fútbol, al amparo de una de esas banderas, no al racismo. Durante un mes el mundo dejó de girar y muchos de sus habitantes dejamos de respirar. Nada de raro, porque esto ocurre cada cuatro años, pero lo raro fue que este fue el primer mundial en tierra africana. El África negra, despreciada, condenada al silencio y al olvido, pudo ocupar por un ratito el centro de la atención universal, al menos mientras duró el campeonato. 32 países diputaron la copa en 10 estadios que costaron un dineral y no se sabe cómo hará Sudáfrica para mantener en actividad esos gigantes de cemento multimillonario derroche fácil de explicar pero difícil de justificar en uno de los países más injustos del mundo. El estadio más hermoso en forma de flor abre sus inmensos pétalos sobre la bahía llamada Nelson Mandela. Mandela fue el héroe de este mundial un homenaje más que merecido al fundador de la democracia en su país. Su sacrificio ha rendido frutos que están a la vista, de alguna manera, en el planeta entero. Sin embargo, en Sudáfrica, todavía los negros siguen siendo los más pobres y los más castigados por la policía y por las pestes. Y fueron negros los mendigos, las prostitutas y los niños de la calle que en vísperas del mundial fueron ocultados para no dar mala impresión a las visitas. A lo largo del torneo se pudo ver que el fútbol africano conservó su agilidad pero perdió desparpajo y fantasía. Corrió mucho pero poco bailó. Hay quienes creen que los directores técnicos de las selecciones, casi todos europeos, contribuyeron a este enfriamiento. Si así fuera, flacos favor han hecho un fútbol que tanta alegría prometía. África sacrificó sus virtudes en nombre de la eficacia y la eficacia brilló por su ausencia. Un solo país africano, Ghana, llegó a estar entre los ocho mejores y poco después también Ghana volvió a casa. Ninguna selección africana sobrevivió, ni siquiera la del país anfitrión. Muchos de los jugadores africanos, dignos de su herencia de buen fútbol, viven y juegan en el continente que había esclavizado a sus abuelos. En uno de los partidos del mundial se enfrentaron los hermanos Boateng, hijos de padre ganés. Uno llevaba la camiseta de Ghana y el otro la camiseta de Alemania. De los jugadores de la selección de Ghana, ninguno jugaba en el campeonato local de Ghana. De los jugadores de la selección de Alemania, todos jugaban en el campeonato local de Alemania. Como América Latina, África es mano de obra y pie de obra. Yagulani se llamó la pelota del torneo, enjabonada, medio loca, que huía de las manos y desobedecía a los pies. Esta novedad de Adidas fue impuesta en el mundial, aunque a los jugadores no les gustaba ni un poquito. Desde su castillo de Zurich, los amos del fútbol imponen, no proponen, tienen costumbre. Los errores y los horrores cometidos por algunos árbitros pusieron en evidencia una vez más lo que el sentido común exige desde hace muchos años. A gritos clama el sentido común, siempre en vano, que el árbitro pueda consultar los primeros planos registrados por las cámaras ante las jugadas decisivas que resulten dudosas. La tecnología permite ahora que ese cotejo se haga con la rapidez y la naturalidad con que se consulta otro instrumento tecnológico llamado reloj para medir el tiempo de cada partido. Todos los demás deportes, el básquetbol, el tenis, el béisbol, la natación y hasta la esgrima y las carreras de autos utilizan normalmente las ayudas electrónicas, el fútbol no. Y la explicación de sus amos resultaría cómica si no fuera simplemente sospechosa. El error forma parte del juego, dicen, y nos dejan boquiabiertos descubriendo que errare humanum est. La mejor, del torneo. la mejor atajada del torneo no fue obra de un golero, sino de un goleador. El atacante uruguayo Luis Suárez detuvo la resbalosa pelota con las dos manos en la línea de gol, en el último minuto de un partido decisivo. Ese gol hubiera dejado a su país fuera de la Copa. Gracias a su acto de patriótica locura, Suárez fue expulsado, pero Uruguay no. Uruguay, que había entrado al mundial en el último lugar al cabo de una penosa clasificación, jugó todo el campeonato sin rendirse nunca y fue el único país latinoamericano que llegó a las semifinales. Algunos cardiólogos nos advirtieron desde la prensa que el exceso de felicidad puede ser peligroso para la salud. Numerosos uruguayos que parecíamos condenados a morir de aburrimiento, celebramos ese riesgo y las calles del país fueron una fiesta. Al fin y al cabo, el derecho a festejar los méritos propios es siempre preferible al placer que algunos sienten por la desgracia ajena. Uruguay terminó ocupando el cuarto puesto, que no está tan mal para el único país que pudo evitar que este mundial fuera nada más que una Eurocopa. Diego Forlán, nuestro goleador, fue elegido el mejor jugador del torneo. Ganó España, este país que nunca había conquistado el trofeo mundial, lo ganó en buena ley por obra y gracia de su fútbol solidario, uno para todos, todos para uno, y por la asombrosa habilidad de ese pequeño mago llamado Andrés Iniesta. Holanda fue vice al cabo de un último partido donde traicionó a las patadas sus mejores tradiciones. El campeón y el vicecampeón del mundial anterior volvieron a casa sin abrir las maletas, en el año 2006, Italia y Francia se habían encontrado en el partido final. Ahora se encontraron en la puerta de salida del aeropuerto. En Italia se multiplicaron las voces críticas de un fútbol jugado para impedir que el rival jugara. En Francia, el desastre provocó una crisis política y encendió las furias racistas porque habían sido negros casi todos los jugadores que cantaron la Marsellesa en los estadios sudafricanos. Otros favoritos, como Inglaterra, tampoco duraron mucho. Brasil y Argentina sufrieron crueles baños de humildad. Brasil fue irreconocible, salvo en los momentos de libertad que rompieron la jaula del esquema defensivo. ¿De qué estaba enfermo ese fútbol para necesitar tan dudoso remedio? Argentina fue goleada en su último partido. Medio siglo antes, otra selección argentina había recibido una lluvia de monedas cuando regresó de un mundial desastroso. Pero esta vez fue bienvenida por una multitud abrazadora. Todavía hay gente que cree en cosas más importantes que el éxito o el fracaso. Este Mundial confirmó que los jugadores se lesionan con reveladora frecuencia, triturados como están por el extenuante ritmo de trabajo que impone impunemente el fútbol profesional. Se dirá que algunos se han hecho ricos y hasta riquísimos, pero eso solo es verdad para los más cotizados, que además de jugar dos o más partidos por semana y además de entrenarse noche y día, sacrifican a la sociedad de consumo con sus escasos minutos libres vendiendo calzoncillos, autos, perfumes y afeitadoras, y posando para las tapas de las revistas de lujo, y al fin y al cabo, eso solo prueba que este mundo es tan absurdo que hasta contiene esclavos millonarios. Faltaron a la cita las dos superestrellas más anunciadas y esperadas. Lionel Messi quiso estar, hizo lo que pudo y algo se vio. Dicen que Cristiano Ronaldo estuvo, pero nadie lo vio. Quizás estaba demasiado ocupado en verse. Pero una nueva estrella inesperada surgió de las profundidades de los mares y se elevó a lo más alto del firmamento futbolero. Es un pulpo que vive en un acuario de Alemania, se llama Paul y aunque merecería llamarse Pulpo Damus. Antes de cada partido formulaba sus profecías, le daban a elegir entre los mejillones que llevaban las banderas de los dos rivales, él comía los mejillones del vencedor y no se equivocaba. El oráculo octópodo que influyó decisivamente sobre las apuestas fue escuchado en el mundo futbolero con religiosa reverencia y fue amado y odiado y hasta calumniado por algunos resentidos, como yo, cuando anunció que Uruguay perdería contra Alemania. Denuncié, este pulpo es un corrupto. Cuando el mundial comenzó, en la puerta de mi casa colgué un cartel que decía cerrado por fútbol. Cuando lo descolgué, un mes después, yo ya había jugado 64 partidos, cerveza en mano, sin moverme de mi sillón preferido. Esa proeza me dejó frito, los músculos dolidos, la garganta rota, pero ya estoy sintiendo nostalgia. Ya empiezo a extrañar la insoportable letanía de las bubucelas, la emoción de los goles no aptos para cardíacos, la belleza de las mejores jugadas repetidas en cámara lenta y también la fiesta y el luto, porque a veces el fútbol es una alegría que duele y la música que celebra alguna victoria de esas que hacen bailar a los muertos suena muy cerca del clamoroso silencio del estadio vacío donde algún vencido, solo, incapaz de moverse espera sentado en medio de las inmensas gradas sin nadie
4: Juntos los negros, juntos los negros, juntos los negros juntos Vienen por la bajada con las banderas y el zurdo Van a escopar un barrio que tiene fama de bravo No se descuiden mucho que Dios no sabe de fútbol Una tarde tranquila no hay un solo policía su mal presagio lo saben bien los muchachos Bien, pronto se oye un grito y llueven miles de piedras No hay a dónde esconderse cuando te busca la guerra Pronto se ven rodeados en la emboscada del siglo Salen de todos lados con piedras, palos y filos negros vamos, los negros vamos, carajo, vamos, repartan palos que acá no estamos de paso, pero son más del doble y conocen bien el terreno. Aunque se estén muriendo, no esperan un patrullero. Por esta camiseta yo me reviento la jeta. Tanta venganza, todo el futuro no alcanza. Y nos quedó la ilusión el corazón y la razón allá en la barrera. Juntos, 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 juntos. queda? y la cadera en la mano, cuando se dieron cuenta esos traidores corrieron, dejándoles al puerto muerto vuelto en una bandera. Volvieron en silencio llevando en andas al negro, no fueron a la morgue ni al hospital ni a un convento, pisaría sino a su cancha vacía y lo enterraron solos debajo del área chica para que los ayuden algún partido fulero para que pique buena y se le vuele al arquero para que dé una mano y se tropiecen los malos que en ese arco se esperen siempre milagros. Si no quedó la ilusión, el corazón y la razón allá en la barrera. Cuando Pasó al compañero y a su familia que siempre lo sigue esperando. Solamente el cachero notó que faltaba pasto y lo volvió a sembrar y no dijo nada de nada. Prefirió sospechar que la verdad enterrada. Llegaron casi dos años más tarde Con la ley del tablón que para los visitantes Y, y nos quedó los la los ilusión, el corazón y la razón allá en la barrera Lo junto, lo junto, Cuando quedaba casi nadie se volaba un tiempo magro no de espera